1: Comienza este programa de divulgación jacobea, dedicado por lo tanto a la peregrinación hasta Santiago de Compostela y a quien está allí enterrado, el apóstol Santiago. Cada mes aparece una nueva publicación jacobea. Y como ya hace tiempo que no comentamos novedades bibliográficas, hoy vamos a dedicar el programa a ello. Podrían haberse incluido muchos libros, pero nos limitamos a tres. Los que recientemente publicaron el sacerdote Javier Peño, la periodista y novelista Isabel San Sebastián y el periodista Jesús Bastante. En la parte musical escucharemos algunos temas música clásica pero reinterpretados. ...un saludo de Luis Miguel Gálvez en el montaje... ...José Francisco Ruiz Jiménez en el control de calidad... ...y de quienes habla Manuel Antonio Varela. Comenzamos. Hoy se organiza un homenaje a Raúl Cardo... ...fallecido en las primeras semanas de la pandemia... ...posiblemente contagiado cuando ayudaba a salvar la vida de otros en su trabajo de conductor de ambulancias. Raúl Cardo fue uno de los primeros socios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y de la Santa Cruz... buen Camino. Gran colaborador de la asociación que le debe muchas de sus mejores fotos. También su ejemplo de persona, siempre de buen humor, ayudando a quien lo necesitara. Su merecido homenaje se ha ido demorando hasta poder hacerlo sin orientaciones numéricas y hoy ha llegado el momento. También se convoca el primer concurso fotográfico Raúl Cardo, pues la fotografía era una de sus grandes aficiones. Cualquier persona puede participar, no hace falta inscripción ni ser profesional. Se pueden presentar dos fotos por persona que se hagan durante la marcha que hoy se organiza en honor a Raúl Cardo. Antes del jueves 21 de octubre se enviarán las fotos al correo cuencamino.com. ...en este primer concurso fotográfico Raúl Cardo... ...el premio será honorífico... ...se dará un diploma acreditativo... ...a los tres primeros... ...se publicarán las fotos en la web de Cuencamino... ...y en las redes sociales... ...en el año 2022... ...en la segunda edición de este premio fotográfico... ...ya habría alguna
2: gratificación.
1: El sacerdote Javier Peño es joven... ...pero ya habrá hecho el Camino de Santiago... ...más de una docena de veces... Él mismo nos cuenta... ¿Cómo fue su vida hasta que decide hacer por primera vez la ruta jacobea?
3: Soy presbítero de la diócesis de Madrid desde hace tres años, desde el 28 de abril de 2018. Nací en Valencia, he vivido en Almería y luego ya en Madrid. Soy periodista de profesión, aunque no ejerzo, aunque obviamente sigo escribiendo. Luego también fui técnico en las categorías inferiores del rayo vallecano, en mis años de universidad. Y nada, ya desde que me fui al seminario estoy entregado a la causa del señor yo después de la separación de mis padres, o tuve un, un afer, estuve incluso yendo con otra confesión religiosa, tuve ahí un enamoramiento también con una chica de, de otra confesión. Me alejé de Dios porque al final cuando uno sufre, y más con 18-19 años, cuando hay un cierto sufrimiento que uno considera que es injusto o que no se lo ha merecido, pues tendía a decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y entonces le dije a Dios que como él era Dios... ...y como me había encontrado quién era, era el Padre... que algún día iba a volver por mí. Entonces yo fui como el hijo pequeño de la parábola... ...pero de modo consciente. Es decir, sabía que estaba dejando a mi padre... ...y sabía que mi padre era bueno, sabía que mi padre me quería... ...y en el fondo sabía que en ningún lugar iba a estar... ...como en la casa del padre. Pero fue como que necesitaba aire. Tuve un par de años un poco así... ...hasta que en el año 2007... Después de irme a Gandía con los amigos de la universidad, obviamente no es un plan muy católico, pues estaba tomando unas cervezas con unos compañeros del Colegio de los Olmos, aquí en Madrid, y les dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Otro dijo, oye, ¿por qué no hacemos el Camino de Santiago? Entonces hubo uno que dijo, sí, sí, uno que es historiador, que es doctor en historia y tal, ahora es profesor en la Universidad de Sevilla, y coge y dice, sí, sí, porque ahí hay mucho arte y es muy bonito y tal. nos quedamos así, una especie de silencio incómodo, y dice un tercero, bueno, delante de toda buena iglesia siempre hay un buen bar. Así que vámonos al Camino de Santiago. Y acabamos en el Camino de Santiago, pues, 15 días después.
1: Javier Peño ha publicado recientemente el libro El Camino de Santiago, un encuentro con Dios. Y hace unos tres años, en el programa de esta casa correda así para ganar, Javier Pérez lo entrevistaba y contaba, Javier Peño, cómo el Camino de Santiago es un lugar escogido por Dios para profundizar en la religiosidad. Y cuenta también lo bueno que le resultó a Javier Peño hacer el camino de Santiago dejado de la mano del Señor.
3: El camino de Santiago yo me acuerdo que la, la primera vez que lo hice, eh, vamos, eh, yo por aquella época no, no iba a misa los domingos. Eh, luego la segunda vez yo creo que tampoco ¿no? eh, por ejemplo una vez que hacía <ríe> el Camino de Santiago pues un amigo mío que sí que era, que sí que era católico y todo eso, me acuerdo perfectamente que me dice, oye tío, o sea, te, algo tienes que rezar, y dije, bueno, bueno eh, me dice, por lo menos leemos el Evangelio ¿no? y me acuerdo que me sentó y se me puso a leerme ¿no? el, el pasaje del Evangelio ¿no? para que te hagas un poco la idea uh -huh. pero, ¿qué pasó con el Camino de Santiago? que me marcó tanto sobre todo la primera experiencia que tuve en el Camino de Santiago su eh, experiencia vital, eh, de, también de bondad de la gente, de acogida y todo eso, y al final siempre quise volver. ¿no? Y conforme iba volviendo, ¿no? silenciosamente, pues como que, que Dios iba poniendo en, ¿no? en mi corazón, pues unido a lo del rayo, ¿no? pues pequeños cambios. Y el tema está en que en una de esas veces que me fui al camino de Santiago, cuando ya había empezado a tomarme otra vez la fenceria y todo esto pues eh, subiendo el cebreiro, pues eh, tuve una emoción una en, en la cual yo veía claramente que... Que el, que el, vamos que los tiros por los que yo estaba ¿no? eh, orientando mi vida, que no. Y había una chica por ahí y fue como que vi claramente que no, ¿no? Y luego por la tarde rezando delante del santo cáliz, pues fue como ya una primera gran llamada, ¿no? Es decir, eh, yo quiero que sea sacerdote, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que aquel Camino de que Santiago... Eh, Marcó radicalmente mi vida, ¿no? <risa> la, la cambió, ¿por qué? Porque ahí escuché en el silencio del Camino de Santiago, en el silencio de, pues era diciembre, ¿no? Pues imagínate, una nevada que menos cayó aquel día tremenda. Pues en ese silencio fue donde, donde Dios se hizo más presente, ¿no? Y bueno, esto para que te hagas una idea, el otro día eh, estuve en ese monte, ¿no? Celebré por primera vez misa allí en el febrero, ¿no? Y estuve acordándome de aquel día perfectamente, ¿no? Y bueno, pues era súper emocionante, ¿no? Toda la misa con uno de la garganta. Bueno, pues el Camino de Santiago es es el, el lugar elegido por Dios para por un lado darme una espiritualidad no la espiritualidad del peregrino es decir, eh, del que no tiene del que no tiene el lugar fijo donde reposar la cabeza no por decirlo de alguna manera yo he vivido por cosas de la vida en 12 13 casas diferentes, ¿no? Eh, en cuatro ciudades diferentes. Y bueno, pues como que también el Camino de Santiago, Dios, que es, es inteligente, pues sabe, ¿no? Lo que le pega a cada uno. el Camino de Santiago pues como que encaja muy bien, ¿no? La espiritualidad del peregrino en mi manera de ser, ¿no? Y bueno, pues Dios aprovechó el Camino de Santiago para llevarlo.
4: Claro, yo hice también el Camino de Santiago hace años y la, la experiencia que recuerdo es que eh, en el Camino de Santiago llevas tu mochila y poco más. Eh, estás desprendido, no tienes ordenador, no tienes móvil, no tienes todas esas cosas que a veces nos distraen demasiado, incluso nos distraen y puede que nos separen de Dios, entonces en el camino la experiencia que tienes como peregrino yo creo que es muy parecida a la que debieron tener los apóstoles cuando el Señor los envió de dos en dos sin ninguna provisión y completamente desprendidos y absolutamente acogidos a la, a la divina providencia, yo no sé si eso lo ha vivido usted y bueno le, 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 le ha debido servir para, para encontrar su camino.
3: Mira, a mí lo que... O sea, en, en sentido es verdad que a lo mejor cuando te vas cinco días o siete días, ¿no? Pues a lo mejor no lo notas tanto. Claro. Pero yo eh, bueno, he tenido la... El Señor me, me ha regalado poder hacer el camino pues un par de veces desde Pamplona, también desde el, el camino del norte, desde Irún, ¿no? Es decir, tengo experiencias de, 20, de más de 25 días, ¿no? Uh -huh. Y ahí ahí sí que se nota se nota mucho todo esto que está haciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que tú puedes ir con tus fuerzas, pero, pero al final te das cuenta de que si Dios no dispone... ¿sabes? Eh, tú, tú, vamos, puedes hacer lo que te dé la gana, que al final no, no si no cuentas con él, es difícil. Yo te cuento una, una, una pequeña anécdota que, que yo creo que refleja muy bien todo esto. La, justo antes de irme al seminario, yo dije, bueno, pues antes de irme al seminario voy a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y tenía unos ahorros del trabajo y tal, y dije, venga, lo voy a hacer desde San pie de porno ¿no? Y dije, ya está, porque yo pensaba que en el seminario iba a ser imposible volver a hacer el Camino de Santiago entero, ¿no? Y, y aquí que me fui al Camino de Santiago... Y me empezaron a pasar todo tipo, todo tipo de cosas surrealistas, pero bueno, pues eh, yo qué sé, se me cayó una puerta de, de, de estas de, de cristal, que para, de plástico acristalado, desde, no, no sé cuál es el, el material, se sí. me, cayó en los, me cayó en los pies, los pies destrozados, eh, tuve un dedo en carne, iba tres días, el móvil me dejó de funcionar, bueno, mil cosas. Al final, ¿qué pasó? Que, que el pie no me entraba en la bota, ¿no? Y me tuve que ir a casa, ¿no? Fue como un camino de Santiago... Fui en Burgos, ¿no? en el de los Condes, perdón. Fue un camino de Santiago en el que yo quería llevar la iniciativa, ¿no? Y el apóstol me mandó a casa. Uh -huh. Y sin embargo, justo al año siguiente, yo, yo prometí... Pues claro, yo cuando me metí al seminario decía, bueno, esto va a ser imposible, pero bueno, yo, señor, hago lo que tú quieras, pero va a ser imposible que yo llegue a cura. Y entonces yo me acuerdo que prometí que cuando terminara primero de, de seminario, pues haría desde la puerta del seminario, que yo por donde estaba en Pamplona, haría el camino de Santiago. Y mira, me puse malo, me pasó también, un, ¿no?, eh, pues alguna historia de esto un poco así complicada, pero mira, cuando lo hice dejado de la mano de Dios, llegué a Santiago. Y el Señor, eh, a lo largo de los años, no solo me ha permitido... Eh, hacer, el, eh, hacer el Camino de Santiago una vez, ¿no? Sino que cada verano he podido hacerlo, ¿no? Sí. Es decir, que toda esa perspectiva que yo tenía antes de irme al seminario de, bueno, lo voy a hacer porque yo quiero tal, 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 tal no. Eso se fue por completo, ¿no? Y ahora ha sido cada vez que eh, ha sido algo más discernido, ¿no? Algo más dejado en manos de Dios, ha sido cuando he podido eh, hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y verdaderamente cada cada vez que lo he hecho, pues pues siempre me acuerdo de, de algo que me ha marcado... Eh, profundamente la verdad, de todos estos caminos largos, ¿no? Te das cuenta sí, de sí. que, bueno, pues un, un año es esto, otro año es lo otro, y bueno, la verdad es que, es, no sé, para mí es, es impresionante aún.
4: Sí, vamos, aprovechamos desde aquí a, a todos aquellos que nos oyen y que no han hecho el Camino de Santiago a que lo hagan, porque, bueno, más allá de la experiencia deportiva y de, de senderismo, es sin duda una gran experiencia espiritual que, que puede, puede acercarnos muchísimo a Dios.
1: Javier Peño nos cuenta ahora cómo fue tan especial para él la acogida que le dio una familia, ¿Y cómo fueron sus siguientes peregrinaciones?
3: En mi primer camino tuve una historia brutal de acogida. Sí, éramos tres chavales que no sabíamos casi ni dónde íbamos. Era el camino Sanabrés, un camino muy poco transitado. En 2007 los albergues eran los que eran, eran los justos. Y bueno, eh, estamos en un pueblo llamado Silleda. Y de repente nos encontramos con que si queremos dormir en ese pueblo tenemos que dejarnos 40 euros por barba. Claro, esto en una economía de guerra, es decir, en una economía de universitario, era un desastre. Entonces, bueno, pues de repente apareció un cura, se llamaba Don José. Curiosamente, mi, mi, mi primer párroco como cura se llamaba Don José. Son guiños, pequeños guiños de la vida. Y pues nos, nos cogió por banda, empezó a decirnos que éramos peregrinos y nos envió a un campín abandonado que estaban utilizando como, como albergue. Entonces, el tío empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, se empieza a enrollar y yo me voy. Otro amigo también, ¿eh? nos sentamos en una parte, y el tío seguía, seguía, pues tío, persona mayor, que, bueno, pues. Y en esto llega un hombre, que se llama Juan, y empieza a vacilar al cura. Y dice, ¿qué pasa, don José? Y le dice, ¿no iba usted a invitar a estos, a estos jóvenes a un café? Y dice, si usted es muy tacaño, si usted es muy tacaño. Le estaba vacilando al cura, que flipas. Y, y entonces nos dice, vais al albergue? Sí, sí, claro. Y dice, ah, yo vivo enfrente, mira, se va por ahí, por ahí. Dice, no os invito a comer porque tengo gente a casa, pero después os invito a un café. Bueno, eso nos quedamos un poco así, flipando. Bueno, bien, nos despedimos, vamos por el desvío. Estaban las obras del ave, tuvimos que saltar las obras del ave, bueno, un jaleo tremendo. El caso es que justo en un desvío, de repente vemos una moto a lo lejos y era el hombre este que nos estaba esperando para indicarnos el desvío, como tres, cuatro kilómetros después. Ah, por aquí, ah, vale, vale, gracias. Llegamos al albergue y dice: Luego voy a buscaros. Y si no, venís a casa a tomar café. Nosotros, bueno, este hombre, siempre pensando mal, ¿no? ¿Qué querrá este tío? Estamos en el albergue, estamos ya medio aburridos porque no había nada, era en mitad de nada. Es el, el antiguo camping de Medelo, que si sabes dónde está, es la nada, no hay nada. La tienda más cercana está a dos kilómetros. Y de repente vemos, estamos jugando las cartas, de repente llega un 4x4 y se baja el hombre este, y que venía por nosotros. Claro, nos ves a nosotros flipando, diciendo, Dios mío, Dios mío, este tío que quiere, ¿no? Y dice, venga, que venga por nosotros Y yo le digo a mis amigos, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Hay otro que se queda así y coge un tercero y dice, vámonos, vámonos, venga, a coger las cámaras de fotos. Entonces no había móvil con cámara. Coger las cámaras, las gorras, y, no. y nos vemos sentados en el coche. Y dice, ¿qué? ¿Soy los sobrinos del cura? Y nosotros, ¿qué dice este hombre? Los sobrinos del cura. Y yo, pues no, no somos los sobrinos del cura. Bueno, el caso es que dice, ah, yo quería que los sobrinos del cura. Y entonces empieza a vacilarnos, pero a decir que si sí, al cura le decía que sí había que irse de lo que no hay que irse para que el cura supiera lo que es poner penitencias, de repente baja la puerta y le grita una cachonda. Así. Y el sube y dice, es que acaba de enviudar, entonces hay que animarla. Bueno, nosotros, claro, muertos de la risa. Nos llevó al monasterio de Carboiro a verlo, nos llevó a unas cataratas que hay por allí, las fervenzas del Tosa, preciosas. Luego nos fuimos a tomar algo y nos encontramos con una familia, una amiga de su mujer. Acabamos todos en su casa tomando tarta de dofilloa, luego nos invitó a tomar un albariño. Salimos del bar y dice, bueno, aquí hay que dar de comer a todo el mundo. Y nos mete al bar de al lado a seguir comiendo más albariño, luego nos llevó a su casa a cenar. Total, que acabamos a la una de la mañana, un poco tocadetes, de vuelta en el albergue. Y entonces cuando nos deja, nos dice, bueno, mañana me llamáis y os invito a desayunar. Nosotros diciendo, oh, Dios mío, qué varita mágica nos ha tocado para que nos pase todo esto. Entonces nos levantamos un pelín de resacosos y decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Venga, sí, vamos a llamarle. Y entonces le llamamos y dice, ¿dónde estáis? Y dice, no, estamos aquí en el albergue. Y dice, estoy yendo por vosotros, hombre. Y dicho hecho a los cinco minutos se presentó en el albergue, recogimos todo, nos compró dos bollos a cada uno, los llevó a su casa, a mí me hizo hasta el colacao, yo tomo siempre colacao y café mezclado. Y eh, nos de desayunar, regaló una botella de godello a cada uno y nos colocó en el camino. Claro, cuando te pasa esto en tu primer camino, pues enseguida te enamoras del camino. ¿no? Y el Señor aprovechó esta historia, que es absolutamente profana. Es decir, bueno, bueno, absolutamente no, porque la providencia siempre es la providencia, ¿no? Pero aprovechó esta historia para que pues, mi corazón intuyera que en el camino había algo grande. ¿no? Y entonces empezamos ya a volver todos los años, todos los años, todos los años. Hasta que, tres años después, fue cuando yo vi mi vocación subiendo el, el monto a Y después ya, pues bueno, ya en cada camino, lo hago todos los años. Cada año ha sido una experiencia y verdaderamente puedo decir que el Camino de Santiago explica mi vida. Y sobre todo explica mi vocación. Y todo comenzó con este encuentro inesperado con un señor, por supuesto, le di, luego he seguido en contacto. Le he dado la comunión a su nieta. Voy con ellos ahora todos los años, son una semana. Es decir, son mis padres gallegos y el libro... Está dedicado a ellos, a Juan ¿eh? y, a, y a Teresa, que es, que es su mujer.
1: Y ya que Javier Peño nos contaba que uno de los temas musicales que escucha durante el camino es Credo in Unum Deum, pues es este el tema que vamos a poner ahora. Si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es En el Museo de las Peregrinaciones en Santiago de Compostela está de aniversario, pues ya son 70 años los que lleva abierto. Y con motivo de este aniversario organiza una serie de actividades y una de ellas recientemente fue organizada por la periodista y escritora Isabel San Sebastián. ...que convocó a varios autores de novela histórica... ...para hablar sobre el Camino de Santiago. La primera intervención fue de la propia Isabel San Sebastián... ...que nos cuenta aquí cómo fue la preparación de su novela... ...La Peregrina, que sitúa en el Camino Primitivo.
5: Del antiguo palacio de Alfonso II... ...partiría esa comitiva real hacia Galicia... ...para certificar si realmente quien había aparecido... ...era el apóstol Santiago o no. Es un reino muy pobre... Es un reino escasamente poblado, los pocos habitantes que tiene han sido traídos por la fuerza, por Alfonso I, y son los que han resistido a las aceifas devastadoras que llevan a cabo los musulmanes, de las cuales el principal botín son las personas. ...lo que más anhelan en esas razias es la captura de esclavos, de cautivos... ...y en consecuencia es un reino poco poblado, acosado sin cesar... ...pero es un reino que resiste y que se niega a pagar tributos... ...y que se niega a convertirse, como ha ocurrido en la mayor parte de la península... ...que conserva la fe cristiana y que rechaza someterse. Parte la comitiva real, de la que formaría parte el rey... ...formarían parte clérigos, eso es seguro... Probablemente el propio obispo de Oviedo formarían parte escribas y formarían parte siervos y formarían parte militares, una escolta armada, seguramente. La comitiva se puso en marcha, no sabemos si en busca de algo que realmente habría aparecido o para hacer aparecer algo que necesitaban que apareciera. Esa duda existirá siempre. Cuando yo me propuse escribir la peregrina, pedí el auxilio de la Asociación de Amigos del Camino Primitivo, conocí a Laureano. Conocí a Benjamín, que me acompañó, y les puse un reto un poco complicado. Les dije, me tenéis que llevar por el Camino de Santiago por donde no hay nadie, por donde no hay peregrinos. Claro, andar por un Camino de Santiago sin peregrinos es imposible, porque el Camino de Santiago está repleto de peregrinos, todos los Caminos de Santiago. Les dije, yo voy a novelar el primer Camino de Santiago, es decir, el camino que se abrió cuando no había camino. De modo que me tienes que llevar, Benja, por lugares lo más parecidos posibles a los que transitaría el rey cuando no había caminos. Benjamín me llevó por varias calzadas romanas y la emoción que uno siente caminando hoy en día por una calzada tendida hace dos mil años por las legiones romanas que tuvieron que levantar las formidables murallas de Lugo y de León para someter a los pueblos del norte que eran absolutamente indoblegables, produce una emoción infinita. ¿Por qué sabemos más o menos por dónde discurría el camino primitivo? Pues precisamente porque la lógica nos lleva a pensar que el rey caminaría hacia el occidente, hacia el lugar por donde se pone el sol, siguiendo los caminos que había. Lo que había eran las calzadas romanas o lo que permanecía de las calzadas romanas, que seguirían para seguir el camino primitivo. Camino que yo recorrí con Benjamín, no entero, porque me dolía un pie y no fui capaz de completarlo, me avergüenza, lo tengo pendiente, lo andaré entero, me lo he prometido a mí mismo y se lo he prometido a él. Pasarían pues, por Tineo, por Pola, llegarían a Lugo, por cierto. Yo cuando me puse a escribir mi novela no lo sabía, Lugo es la única ciudad del mundo que conserva intactas sus murallas romanas, la única ciudad del mundo. Yo me pregunto cuántos españoles saben que semejante tesoro está en España y concretamente en Lugo. Pues estoy segura de que muy pocos. Pues ahí está Lugo y ahí está este camino absolutamente maravilloso hoy, pero entonces terroríficamente duro y repleto de peligros además. Actualmente son 13 etapas extenuantes, entonces serían probablemente más extenuantes porque no habría posadas, no habría albergues, no habría bares, no habría botas como las que hay hoy en día, no habría calcetines antiampollas, no habría prendas impermeables eh, ni ligeras, caminarían con un calzado pues, de muy mala calidad… Cuando lloviera se mojarían y se mojarían mucho porque las telas enceradas que tenían no, no protegerían mucho. Llevarían prendas de abrigo muy pesadas y más pesadas cuando se mojaban. En fin, aquellos 300 kilómetros o 70 leguas que sería probablemente la unidad que utilizarían para medir o tal vez millas, no lo sabemos, millas o leguas, una de las dos, hasta llegar a ese bosque de Libredón.
1: En otro momento de la intervención de Isabel San Sebastián en el ciclo de conferencias que ella misma organizó bajo el título Santiago, historias de un camino prodigioso, nos cuenta qué personajes aparecen en su novela La
5: Peregrina. El personaje que va a narrarle la historia, que narra la historia en, en La Peregrina, es un personaje femenino, en la novela se llama Alana de Coaña. ¿Y por qué es un personaje femenino? Pues porque si hay un lugar en el mundo donde sea plausible, ubicar a una peregrina que se atreviera a emprender un camino tan peligroso y tan incierto en una época tan remota, esa es Galicia. Porque la primera peregrina de la que tenemos constancia se llamaba Egeria. Y fue una mujer, una mujer gallega, que en el siglo III de nuestra era peregrinó sola a Tierra Santa desde Galicia. Que se dice pronto, a ver, sola, evidentemente no iba sola. Era una patricia, era hija de una familia noble y llevaba una escolta armada, si no, no lo habría podido hacer. Aún así, tiene un mérito gigantesco emprender esa peregrinación en ese momento ella sola y además compilar un itinerario, es decir, redactar un diario de su peregrinación. Por eso cuando yo me puse a escribir la peregrina pensé «Tiene que ser una mano femenina la que cuente esta historia y la que compile un itinerario de esta peregrinación maravillosa». Y el otro personaje de ficción es «El mensajero del santo». Es la persona encargada de transmitir al rey la noticia de la aparición de esas reliquias. La Edad Media no fue en blanco y negro, al revés. La Alta Edad Media, al igual que la Antigüedad Romana, fue una época de color. Había tapices, había alfombras, había pinturas en las paredes, todo estaba policromado. Y, en consecuencia, cuando el mensajero llega exhausto desde Galicia, desde el Finisterre, desde el fin del mundo, a anunciar a Oviedo, a la sede donde está la corte del rey, que ha aparecido... Milagrosamente las reliquias del apóstol Santiago. ¿Qué le cuenta este mensajero al rey? Pues le cuenta lo que ha sucedido. Le cuentan los prodigios que han precedido a la aparición de esta sepultura. Le cuenta que ha aparecido el arca marmárica. Le cuenta que el obispo Teodomiro cree que son las reliquias de Santiago las que han aparecido y le pide que vaya a certificar que efectivamente esas reliquias existen. ¿Qué haría el rey en ese momento? ¿Daría crédito a ese relato o no le daría crédito? A mí probablemente me costaría, porque estamos en una época en la que las reliquias tenían un valor enorme, no ya espiritual, sino material. Encontrar unas reliquias en un determinado lugar o poseer unas reliquias en un determinado lugar era garantías de prosperidad económica, de éxito y de atracción de personas, mercados, etcétera. Claro, Santiago no era tampoco un, un santo cualquiera, era nada más y nada menos que un apóstol de Jesucristo. El único lugar de Europa donde había unas reliquias de ese valor era Roma, donde estaban las reliquias de San Pedro, estaba enterrado San Pedro. En el resto de Europa no había ningún apóstol, encontrar a Santiago era como encontrar una mina de uranio, de oro, de platino, de todo. El rey probablemente tendría sus reservas en dar credibilidad o no. Porque aparece Santiago milagrosamente en ese momento, muy poco después de haber sido entronizado patrón de España, porque el reino de Asturias está acosado, porque la cristiandad hispana corre el peligro cierto de desaparecer y porque en consecuencia hace mucha falta su presencia física, la presencia de sus restos mortales para inspirar, infundir valor a esos guerreros cristianos que defienden la fe en un pequeño territorio aislado en la cornisa cantábrica, o se alían el rey Alfonso y el obispo Teodomiro para ir a buscar, a buscar lo digo entre comillas, las reliquias del apóstol Santiago, por lo mucho que necesitan el auxilio divino de un personaje como el hijo del trueno en la lucha que están librando contra un islam infinitamente más fuerte, más poderoso... que el pequeñísimo reino que trata de resistir y de mantener la verdadera fe... negándose a pagar tributos, como hacen los mozárabes en el resto de la península islamizada. Bueno, pues esta es la pregunta crucial y esta es la pregunta que se dirime en el corazón de cada peregrino. Hay elementos, sin duda, elementos reales, documentales, para pensar que quien está ahí es Santiago... En cualquier caso, cuando llega ese mensajero y le cuenta al rey lo que ha aparecido, el rey tendría sus reservas y decide ir a comprobar si eso es cierto o no, si realmente han aparecido las reliquias o no han aparecido. Esto en el caso ah, digamos, en el caso de que realmente él se lo crea o tenga sus dudas. En el caso de que se trate de una alianza con Teodomiro para ir a buscar al apóstol e invocar su patronazgo al frente, de la cruzada que van a emprender, de la lucha que están, que están llevando a cabo contra un islam infinitamente superior en términos militares y en términos culturales y en todos los ámbitos, pues entonces, evidentemente, el rey tenía que ir al lugar santo para dejar constancia de su presencia y para certificar la presencia de Santiago. Y, por supuesto, decide ir.
1: Hay muchas, muchísimas versiones de Carmen, el tema musical, incluso en estilo buggy. Como nos trae aquí el grupo de Crew Coops. I hate the opera,
2: it's too highbrow. But there's one number I can dig right now. Just like shifting without a clutch. I ride the boogie with the car and touch. You ain't living if you have missed. The long hair music with the crew cut twist Don't love often and don't love much I love that boogie with the Carmen touch It rips up floors and knocks down walls They tell me it's the reason that Niagara Falls It's, it's even made you to rock It ain't the kind of thing a mockingbird can mock The day it hit in old Bombay A Hindu couldn't charm a snake away They say in French, in Greek and Dutch The boogie wasn't boogie till it got the Carmen touch I can. read He played fine piano, but they shot him dead. Red deserved it. The such and such he flopped a boogie with the Carmen touch. What brings saucers around from Mars? And why do masons need their mason jars? What makes babies cry out so much? They want their boogie with the Carmen touch. I can't.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Y vamos con la tercera de las obras a las que dedicamos el programa de hoy. Es la titulada Santiago en el fin del mundo, de Jesús Bastante. El mismo autor nos habla de su obra.
6: Es una novela de aventuras, es una novela de misterio, es, una, es un intento de reivindicar un personaje histórico al que no se ha hecho justicia. Pero yo creo que fundamentalmente es una paradoja de lo que somos. Somos caminantes. Yo siempre digo que debemos conjugar la vida en primera persona del plural, en nosotros... ...y con este libro he aprendido que también tenemos que conjugarla en gerundio. Caminando, viviendo, amando, sintiendo, perdonando, doliéndonos. Creo que es importante, porque además el gerundio es un verbo en, en camino también, en movimiento. El camino, que es la vida, nos enseña tantísimo gracias a las personas que nos encontramos... ...a las veces que fracasamos, a los errores que cometemos a las veces que nos damos cuenta que el camino que estamos siguiendo no es el adecuado y damos marcha atrás, a la nostalgia, a la pérdida, a la furia, a la alegría, a la esperanza. Hace 12 años llegué a las ocho y media de la mañana a Santiago de Compostela con un día de perros, de viento, lluvia, horroroso. Acababa de abrir la catedral, me refugié en la catedral. Me di una vuelta, por allí no había absolutamente nadie. Es algo maravilloso. Poder estar en una catedral como la de Santiago, o como la de León, o como la de Burgos, absolutamente solo. Es una auténtica maravilla y un privilegio. Y en lugar de subir a abrazar al apóstol, pues yo me bajé a la cripta y descubrí donde la tradición dice que están enterrados los restos de Santiago Apóstol, de Teodoro y de Atanasio, que son los tres de los grandes personajes de esta novela. Y estuve 50 minutos sentado en un banco. Ahora ya no hay un banco, pero yo juraría que hay, juraría y perjuraré que había un banco ahí, hablando con los huesos preguntándole qué narices hace un judío del siglo I siendo enterrado allí donde la tradición decía que el, que el mundo se terminaba, aparecían los monstruos y se abría el abismo. Si estás aquí enterrado, a lo mejor es porque viniste aquí. Si viniste aquí, ¿cómo llegaste? ¿Qué hiciste? Salí de allí, desayuné con don Julián Barrio, le conté la idea y me dijo, pues es verdad. Yo que soy arzobispo de Santiago de Compostela, nos preocupamos muchísimo más por los restos que por saber quién fue Santiago. Y me fui a Follas Novas, que es una de las mejores librerías que hay en Santiago de Compostela, con un señor magnífico, que es el mayor experto en el camino de Santiago del mundo y que ha hecho una maravilla de librería. Y allí compré unos cuantos libros y a partir de ahí han sido 12 años. Es un periodista y más en los tiempos que corren no se puede dedicar solo a investigar un tema. Yo no tengo esa suerte, o sí que tengo esa suerte, porque puedo conocer y pensar y escribir sobre muchas cosas. Durante 12 años estuve investigando, leyendo todo lo que hay, creo que todo lo que hay sobre Santiago, que es muy, 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 muy poco, y muchos mitos. En todos los viajes que hacía por España, yo creo que en cada pueblo de España, o al menos en las grandes localidades, hay una iglesia dedicada a Santiago. Es seguramente el santo con más parroquias a su advocación, con más estatuas en su honor de todos los que hay, salvando a Jesús y a María. Y en muchos de esos sitios me encontraba leyendas, me encontraba historias de personas que decían pues «aquí Santiago hizo tal milagro», «aquí se le apareció la Virgen», «aquí está enterrado». Incluso hay alguna leyenda que se, después se ha transformado en investigación que nos dice que los restos de Santiago en realidad no estuvieron en Santiago originariamente, sino que estuvieron en, en Emerita Augusta, que era la capital de la Lusitania, y que solo con el avance de la invasión musulmana, de la invasión árabe, los fieles fueron llevando reliquias y tesoros hacia el norte no conquistado. Los restos de Santiago se descubren en el año 818, bastante después de que Santiago muriera y fuera enterrado, y en un momento histórico en el que pues, era necesario también unirnos como nación frente a un enemigo común.
1: Y llega el momento para escuchar una nueva versión de un tema clásico, en este caso de Isaac Albenic, en el que el grupo Flamenco y Clásica de José Luis Montón interpreta el tema titulado Viva Sevilla, a la voz rosario la tremendita
0: Sevilla Hay un lugar para amar y es Sevilla Puede llenarte de luz y cambiarte la vía jam para las heridas y pa' volar y regresar como la golondrina Sevilla en ni ningún lugar Bella Sevilla, siempre Sevilla, viva Sevilla. Sevilla.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La novela Santiago en el Fin del Mundo, de Jesús Bastante, tuvo una de sus presentaciones oficiales en el Casino de Madrid hace unos meses. Y el arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, comentaba en primera intervención la novela.
7: Es una novela, no es un libro de teología pero es una novela que te acerca también a las entrañas más grandes en las que un ser humano se plantea las cosas más importantes. El libro tiene estos capítulos que de alguna forma describen el itinerario también de la Iglesia. Comienza con una barca y para mí es de, las, de los modos más hermosos y bellos que existe para presentar a la Iglesia. Y cuando habla de la barca, habla de esas barcas de madera que los que somos de Puerto de Mar entendemos aún mucho mejor. Es Esas barquitas que a veces están retiradas y cuando sube el pescador con un bote de aquellos antiguos de tomate va sacando el agua que se ha metido porque hay alguna tabla rota. Lo más importante en la barca de la iglesia es Jesús que no está roto, que vive. Pero todos los demás somos tablas. Tablas que como la barca nos podemos romper y dejar entrar agua. Pero como el que va en la barca y la sostiene es otro, que es mucho más importante que nosotros, es importante hacer el camino, que es el segundo capítulo en esta barca. El camino nos remite, a, por supuesto, a este camino que también los peregrinos hacen de Santiago. Es un camino bello, precioso, importante. Importante por aspectos que son especiales en nuestra vida. Yo tengo algunos subrayados que a mí, en modo de ver, son importantes. Cuando Jesús nos muestra a Santiago como uno de los más destacados seguidores del Crucificado, uno de los tres principales junto a Simón, Pedro y Juan, según dice Jesús, el autor... ...según nos confirmaron... ...los sencillos pescadores... ...de Jafa... ...es verdad... ...no he visto... ...un elogio... ...más bello... ...y más importante... ...que este que hace Jesús... ...de la Virgen María... ...es excepcional... ...este elogio... ...que yo he subrayado... ...de una forma especial... ...María... ...nos dice el autor de esta novela... ...pasaba las horas cosiendo... ...las redes de los pescadores... ...la capa de Juan... ...los recuerdos... ...en aquella aldea cerca de Besol, ...donde Juan y ella se refugiaron... ...tras la desaparición de su hijo... ...pocos conocían a María... ...y a casi nadie sabía... ...que esa mujer... ...era la madre de aquel maestro del que comenzaba a hablarse incluso en aquella región de Asia Menor. María hablaba poco, pero cuando lo hacía su voluntad era inquebrantable. Por eso Juan supo de inmediato que había llegado la hora de regresar a Jerusalén. Todo el texto que habla de María es de una belleza extraordinaria. Me ha entusiasmado el retrato novelado que hace... ...de la Virgen María. Ese retrato en el capítulo del sepulcro... ...y en ese capítulo... ...la figura de María aparece... ...triunfando sobre el sepulcro... ...porque triunfa su humanidad... ...triunfa la fuerza de su fe... ...triunfa la adhesión a su hijo... ...y la adhesión por supuesto... ...a Dios. Una novela... ...en la que hay de fondo... ...un creyente... ...un creyente que ha sido capaz... ...de novelar todo un camino... ...pero novelarlo para gente... ...que quizá está muy lejos de la fe... ...pero que cuando uno entra en la novela... ...la sigue... ...yo creo que esta novela... ...nos advierte... ...qué es aquello que debemos de cuidar... ...y nos lo dice muy fácilmente... ...cuidar la fe... ...que es mantener en definitiva... ...la mirada en alto hacia el cielo... ...mientras en la tierra se combate... ...y se derrama sangre inocente muchas veces es no ceder a la lógica del odio y de la venganza, sino permanecer con la mirada puesta en ese Dios de amor que nos ama y nos llama a ser hermano entre nosotros. Gracias por cuidar esto y ayudarnos a verlo. Y en segundo lugar, también esta novela nos invita a custodiar la verdad, que no significa defender ideas, sino permanecer unidos y estar consagrados a la causa más noble y más bella del Evangelio, donde aparecen situaciones en las que nosotros entendemos lo que ha de ser nuestra vida. Por ejemplo, en el camino que hace el buen samaritano, que ve a la gente tirada, se baja de su cabalgadura, se acerca a quien está tirado, lo mira, lo cura, lo toma en sus brazos, lo pone en su cabalgadura porque se la presta, no se desentiende de él, sino que lo lleva a un lugar donde le puedan acompañar. Custodiar la verdad significa ser profetas en todas las situaciones de la vida, ser hombres y mujeres testigos, aun cuando haya que pagar el precio de ir contracorriente. Esta novela no es una catequesis, es una novela, no es un catecismo es una novela preciosa.
1: Escuchamos ahora otro momento... ...de la intervención del arzobispo... ...Carlos Osoro... ...hablando de la novela... ...Santiago en el fin del mundo.
7: Y aquí lo que encontramos... ...es a un autor... ...que ha sido capaz... ...de entrar en las entrañas... ...de lo que ha movido, de lo que mueve... ...la vida de un ser humano... ...que se encontró con Dios... ...en Jesucristo... ...y que le hace salir de sí mismo y ponerse en camino pero no para hacer en ese camino no, para construir fraternidad para construir presente para construir futuro y a mí me parece que es una propuesta que aunque es novela es una propuesta de fe es una propuesta hecha desde una experiencia de un hombre que tiene fe como es Jesús pero que ...puede alcanzar a mucha gente que lo lea... ...en el camino la gente se reencuentra consigo mismo... Y, ...y se encuentra con Dios... ...y yo creo que esto es muy importante... ¿no? ...y entonces yo sí que lo recomiendo que lo lean... ...mucha gente que lo leerá porque es una novela... ...al final de leerlo se encontrará con algo... ...que a mí me parece que es especialmente importante... ...para todos nosotros y le interpela... ...porque hay libros que han caído en nuestra vida... ...en nuestras manos... Que no eran catecismos, no era una versión teológica, no, no, pero han sido los que han marcado nuestra vida y han cambiado nuestra existencia. Y yo creo que esto es muy importante. Yo veo, es decir, que hay caminos en la vida que nadie se da cuenta, es decir, un preso o una celda en esa soledad puede cambiar su vida, claro que la cambia, porque se encuentra consigo mismo y a lo mejor nunca se encontró consigo mismo. Y lo expresan así algunos. Lo que entonces es a mí me parece que es un libro importante, es decir, yo a gente que no creo, o tiene dudas, o está al margen, pues que lea esto. No sale igual uno después de haber leído esta obra. Además, cada capítulo tiene una interpelación para nuestra vida. Valoro que un cristiano, un hombre de fe, pues haga una cosa de esta. Valoro mucho para este momento de la, de la historia de los hombres. Esta semana fallecía Padre Moloney fundador y líder de la
1: banda irlandesa de chieftains que tanta conexión tiene con Galicia. Y de hecho uno de sus discos se titula Pilgrimage to Santiago, peregrinación a Santiago. Y de ese disco escuchamos el último tema, Obertura Gallega. Y hasta aquí este programa que ya hemos dedicado a tres novedades bibliográficas relacionadas con el Camino de Santiago. Como decíamos al principio, son muchas más las publicaciones que cada pocos días aparecen en el mercado editorial y que tratan sobre la ruta jacobea. Pero habrá que dejar para otra ocasión la información de esos otros títulos. Solo nos queda despedirnos hasta dentro de 15 días. Muy buenas.